0: Hallo Sarah. Hallo Regi oder Laura. Ja. Und natürlich hallo an alle, die uns heute wieder zuhören. Hello
1: again. Hello, hello again. Ich, <lacht> ich sag einfach <lacht> hello again. Zwei dumme ein Gedanke ja. Wir
0: haben die letzten Wochen schon die ein oder andere Kruselgeschichte von euch zugeschickt bekommen, mhm. über die wir auch sehr schmunzeln mussten. Oh ja, allerdings also erstmal danke dafür und falls es da draußen noch jemanden gibt, der eine große Geschichte im Keller rumliegen
1: hat, dann könnt ihr uns die gerne bei Instagram oder per E-Mail zuschicken. Genau, grabt am besten mal in euren Kisten rum und dann könnt ihr uns das Ganze an dark. der Podcast schicken, einfach als Direct Message. So viel dazu und dann würde ich sagen, schießen wir auch direkt los mit unserem heutigen Fall. Yes, unser heutiger Fall spielt am 17. Januar 2008, ein Donnerstag. Denise Amber Lee wurde am 6. August 1986 in Florida geboren. Im Januar 2008 ist sie demnach 21 Jahre alt. Sie lebt mit ihren zwei Söhnen und ihrem Ehemann Nathan Lee in einem Haus in Northport, Florida. Unser Fall spielt also mal wieder in den USA. Denise war die älteste Tochter von Sergeant Rick Goff und seiner Ehefrau Susan. Die beiden bekamen später noch zwei weitere Kinder, Denise hatte also noch einen kleinen Bruder und eine kleine Schwester. Ihr Vater Rick arbeitete im Polizeipräsidium in Charlotte County. Denise Mutter beschreibt ihre Tochter als einen sehr, sehr positiven, fröhlichen und liebenswerten Menschen. Sie sagt, dass sie immer ein Lächeln auf den Lippen hatte. Und Denise war wirklich einfach von Grund auf ein guter Mensch. Und das sieht auch ihr zukünftiger Ehemann Nathan so. Er und Denise lernten sich kennen, als die beiden 17 Jahre und 19 Jahre alt waren. Während eines ihrer ersten Dates gingen die beiden in einen Schmuckladen. Denise hätte dort einfach nur ein bisschen rumgeschaut. Und dann hat sie dort einen herzförmigen Ring entdeckt und sich direkt verliebt. Und Nathan hat ihr diesen Ring dann gekauft. Für 40 Dollar. Also gar nichts Teures, aber der Ring hatte für die beiden einfach eine sehr, sehr große Bedeutung. Denise hatte diesen Ring wirklich immer, immer, immer an. Und er war für die beiden wohl sogar bedeutsamer als ihr Verlobungsring und sogar wichtiger als später ihr Ehering. Der Ring hat die beiden einfach sehr miteinander verbunden. Allgemein war ihre Beziehung wohl sehr stark und obwohl die beiden ja noch recht jung waren, wollten sie sich auf eine ernste Beziehung einlassen und sich ein gemeinsames Leben miteinander aufbauen. Schnell wollten sie eine gemeinsame Familie gründen. Und so kam es dann auch. Sie entschieden sich zu heiraten und Denise war in ihrem Hochzeitstag 19, Nathan war 21. Und kurz darauf bekam sie dann ihr erstes Kind. Einen Jungen namens Noah. Etwa eineinhalb Jahre später bekam sie dann ihren zweiten Sohn Adam. Im Jahr 2008 waren die beiden also zwei und sechs Monate alt. Mittlerweile lebte die Familie in einem Mietshaus in Northport. Das Haus war etwas ab vom Schuss und sie hatten deswegen auch nur eine direkte Nachbarin. Nathan arbeitete sehr viel und hatte insgesamt drei Jobs, damit er Denise den Luxus bieten kann, dass sie sich zu Hause komplett auf ihre Jungs konzentrieren konnte. Natürlich war es vor allem finanziell für die beiden nicht immer leicht, aber die junge Familie war wohl sehr, sehr glücklich miteinander. Wie bereits erwähnt, ist Denise mittlerweile 21 Jahre alt, Nathan war 23. Denise ist 1,57 groß, wiegt um die 50 Kilo, hat blaue Augen und dunkelblonde Haare. So, und jetzt zurück zum 17. Januar 2008. Nathan sagt, für ihn verlief der Morgen wie immer. Er ist aufgestanden, hat sich fertig gemacht für die Arbeit und an diesem Tag ging er wohl etwas früher los als sonst. Als er das Haus verlässt, liegen Denise und die Kids noch im Bett und schlafen. Er gibt seiner Frau keinen Abschiedskuss an diesem Tag. So wie immer. Denn die beiden haben das so ausgemacht. Denise würde sonst nämlich aufwachen und das wollte er nicht. Er wollte sie noch etwas schlafen lassen und deswegen gibt er eh nie einen Abschiedskuss. Dann setzt er sich in sein Auto und fährt zur Arbeit. Denise rief ihn dann normalerweise immer an, sobald sie wach war. Heute rief Denise um 11.21 Uhr an. Die beiden sprachen jeden Tag darüber, was denn für den Tag ansteht und Denise sagte ihm, dass sie ihrem älteren Sohn Noah die Haare schneiden möchte. Die beiden sprachen auch über das schöne Wetter, denn am Tag zuvor war es wohl ziemlich warm für den Januar und deswegen hatten die beiden auch den ganzen Tag die Klimaanlage laufen lassen. Auch die ganze Nacht über. Und deswegen sagte Nathan zu ihr, sie soll die Klimaanlage jetzt ausschalten und einmal alle Fenster öffnen, um ordentlich durchzulüften. So würden sie etwas Geld sparen und hätten wieder frische Luft im Haus. Und Denise erwiderte, dass sie die Fenster bereits geöffnet hätte. Kurz darauf legten die beiden dann auf, weil sie ja noch Pläne für den Tag hatte. Also ein ganz typisches Gespräch zwischen den beiden. Nichts Außergewöhnliches. Auf dem Heimweg von der Arbeit versucht Nathan, Denise dann erneut anzurufen. Das war bei den beiden so üblich, das tat er immer so. Doch dieses Mal ging sie nicht ran. Also versuchte Nathan es ein paar Minuten später erneut. Doch sie hebt wieder nicht ab. Und sie ruft auch nicht zurück. Und das wundert Nathan dann schon etwas, denn normalerweise meldete sie sich immer zurück, wenn sie gerade nicht ans Telefon gehen konnte. Nathan versuchte, sie insgesamt siebenmal anzurufen und Denise geht kein einziges Mal ran. Gegen 15.30 Uhr kommt Nathan dann zu Hause an. Ihm fällt sofort auf, dass Denise' Wagen immer noch in der Einfahrt steht und das beruhigt ihn zunächst etwas. Doch als er dann sieht, dass alle Fenster des Hauses geschlossen sind, schleicht sich wieder ein mulmiges Gefühl ein. Als er das Haus betritt, kommt ihm eine unheimliche Hitze entgegen. Die Klimaanlage war ausgeschaltet, aber die Fenster waren ja alle geschlossen. Und Denise ist nicht zu Hause. Aber die beiden Jungs sind es. Nathan hört die beiden umschreien und eilt sofort zu ihnen. Denise hat sie wohl ganz alleine im Haus zurückgelassen und die beiden sitzen in derselben Krippe und weinen. Und spätestens da weiß man ja, dass irgendwas passiert sein muss, weil ja. man lässt ja seine Kinder nicht einfach alleine im Haus zurück. Genau, das ist auch das, was Nathan beunruhigt. Ja. Von Denise gab es wirklich überhaupt keine Spur. Sie rief ihn nicht zurück, sie hatte ihm keinen Zettel hinterlassen. Und außerdem war dieses Verhalten generell unüblich für sie. Sie würde niemals ihre Kinder alleine zu Hause lassen. Und schon gar nicht ohne Klimaanlage und mit geschlossenen Fenstern, obwohl es doch so heiß war und sich die Hitze in dem Haus so schnell verteilte. Nathan war ratlos. Er hatte absolut keine Ahnung, wo sich Denise befinden könnte. Und die Jungs waren natürlich viel zu jung, um ihm zu erzählen, was passiert war. Ach, und an dieser Stelle übrigens eine kurze Info. den beiden Jungs ging es soweit gut. Sie hatten also nichts an Verletzungen. Sie waren unversehrt. Ah,
0: okay. Immerhin schon mal etwas.
1: Ja. Nathan schaut sich im Haus um und entdeckt, dass Denise' persönliche Sachen alle noch im Haus sind. Es ist also wirklich so, als hätte sie das Haus nicht mit Absicht verlassen. Also als hätte sie es nicht verlassen mit der Absicht, irgendwie wegzugehen, geplant. Ja. Aber es gab auch keinerlei Anzeichen dafür, dass etwas passiert war. Als er nach Hause kam, war die Haustüre verschlossen. Es war also niemand in das Haus eingedrungen. Und es gab auch keine Anzeichen für einen Kampf. Nathan hat aber trotzdem ein ungutes Gefühl, weil das einfach so gar nicht zu seiner Frau passt und deswegen ruft er dann doch die Polizei. Der erste Anruf bei der Polizei, was das Verschwinden von Denise angeht. Denn es werden noch mehrere Anrufe folgen an diesem Tag. Die Polizei macht sich umgehend auf den Weg zu den Denise. Denise Vater Rick war ja selbst Detective und hat sich direkt in den Fall mit eingeklinkt. Als die Polizei vor Ort eintrifft, beginnen sie das Haus zu durchsuchen, um vielleicht doch Hinweise zu entdecken, die verraten können, was mit Denise passiert war. Doch auch die Polizei findet keine Hinweise. Die einzige Nachbarin in unmittelbarer Nähe wird daraufhin sofort befragt. Vielleicht hat sie ja irgendetwas gesehen oder mitbekommen. Sie war ja immerhin die Einzige, die vielleicht mitbekommen haben könnte, was in dem Haus passiert war. Und Rick und Nathan waren sich beide relativ schnell sicher, dass irgendetwas passiert sein muss und dass Denise das Haus sicherlich nicht freiwillig verlassen hätte, ohne die Kids mitzunehmen. Und tatsächlich hat die Nachbarin etwas gesehen und kann etwas Interessantes berichten. Jennifer Eckert sagt der Polizei, dass sie an diesem Nachmittag um etwa 14.30 Uhr einen grünen Camaro gesehen hätte. Das Auto wäre wohl mehrfach die Straße rauf und runter gefahren und sie sagt, dass ihr das Auto nur aufgefallen wäre, weil es so langsam rauf und runter schlich. Bestimmt vier oder fünfmal. Und dann bog das Auto irgendwann in die Einfahrt von Denise ein. Auf dem Fahrersitz des Camaro's saß ein Mann. Jennifer sagt, sie habe sich vor diesem recht schnell gegruselt, weil er so gestarrt hätte, und deswegen hätte sie sich dann auch erstmal in ihr Haus zurückgezogen. Das war schon mal ein erster Hinweis. Die Nachbarin gibt an, dass sie dieses Auto noch nie bei Denise oder generell hier in der Straße gesehen hätte und auch Nathan kommt dieses Auto nicht bekannt vor. Es handelt sich hierbei also nicht um irgendeine Freundin oder einen Bekannten, der am Mittag vorbeischauen wollte. Etwa zehn Minuten, nachdem das Auto in Denise' Einfahrt eingebogen war, ging Jennifer dann vor ihr Haus, um nachzusehen und sah dann, wie das Auto wieder wegfuhr. Aber Denise war nicht mit in dem Auto. Doch das war für Denise' Vater schon genug und... Er forderte nach dieser Aussage alle staatlichen, regionalen und kommunalen Strafverfolgungsbehörden auf, nach seiner Tochter zu suchen. Aber richtig gut, dass ihr
0: Vater selbst Detective war und da entsprechende Maßnahmen einleiten konnte. Ja. Weil es ist ja oft so, wenn Erwachsene verschwinden, dass das nicht so ganz ernst genommen wird. Ja. Zumindest am Anfang, weil man ja ja erstmal davon ausgeht, dass ja derjenige einfach kurz mal weg ist. Genau. Oder, ja.
1: Da werden nicht so schnell solche Maßnahmen ergriffen, normalerweise. Nee. Aber in dem Fall war die Polizei direkt alarmiert und hatte mit dem unbekannten Mann ja auch schon einen Verdächtigen. Um 18.14 Uhr an diesem Abend geht dann ein weiterer Notruf bei der Polizei ein. Der Anrufer identifiziert sich zunächst nicht, aber es war eine weibliche Stimme. Der Anrufer spricht aber nicht direkt mit der Polizistin. Stattdessen klingt es eher so, als würde sie mit einem Mann sprechen. Der Anruf ist ungefähr sechs Minuten lang und wir werden euch den Link dazu auf jeden Fall in die Folgenbeschreibung packen. Dann könnt ihr euch das Gespräch einmal komplett selbst anhören. Aber kleine Warnung, das ist wirklich schlimm mit anzuhören, finde ich. Denn es ist Denise selbst, die den Notruf wählt. Sie versucht wirklich alles, um der Polizei Hinweise zu geben, doch irgendwie funktioniert das nicht so wirklich. Es gab im Nachhinein auch wirklich sehr viel Kritik an der Art und Weise, wie die Dame in der Notrufzentrale mit diesem Anruf umgegangen ist, weil ihr müsst euch vorstellen, dass Denise ja Tochter eines Polizeibeamten war und daher auch wusste, wie das Vorgehen ist und welche Informationen die Polizei braucht, um sie zu finden. Und genau diese Informationen versucht Denise durch ihren Anruf dann auch zu liefern, allerdings ohne ihren Entführer zu alarmieren. Anscheinend hatte sie es während der Autofahrt der beiden geschafft, an sein Handy zu kommen. Dann wählte sie den Notruf und versucht nun, das Gespräch mit der Dame von der Notrufzentrale so zu führen, dass sie sich für den Entführer so anhört, als würde sie mit ihm reden. Und dabei versucht sie aber eben trotzdem, alle Fragen der Notrufzentrale zu beantworten. Nur ebenso, dass der Entführer nicht merkt, dass sie Fragen von irgendjemand anderem beantwortet. Am Anfang des Gespräches sagt sie immer wieder, »Please, let me go. I just want to go home.« also lassen Sie mich gehen, ich will nach Hause. Und damit versucht sie der Dame, der Notrufzentrale, zu vermitteln, dass sie eben entführt wurde und gegen ihren Willen festgehalten wird. Aber eben ohne deutlich zu sagen, ich wurde entführt. Denn dann würde er ja sicher Verdacht schöpfen, dass sie vielleicht mit jemandem spricht oder irgendwie Hilfe fordert in dem Moment. Vor
0: allem, soweit musst du ja erstmal denken, du musst es ja erstmal schaffen, in diesem Moment so einen klaren Gedanken zu fassen. Ja.
1: Ich finde das so extrem und ich finde, das zieht sich auch durch das ganze Gespräch. Wir gehen da jetzt noch ein bisschen durch und ich habe mir an so vielen Stellen gedacht, krass, wie geistesgegenwärtig sie einfach war. Ja, total. Dann bin ich ja echt gespannt, was da jetzt noch kommt. Mhm. Allerdings scheint die Dame der Notrufzentrale das nicht richtig einordnen zu können. Die ersten paar Minuten versteht die Dame überhaupt nicht, worum es geht und während Denise immer wieder sagt, dass sie heim möchte und ihre Familie wiedersehen möchte, sagt die Beamtin immer wieder nur, hello, hello. Selbst als das Gespräch etwas brenzliger wird, sage ich mal, und man hört, wie der Mann fragt, wo sein Telefon ist. Die Dame der Notrufzentrale stellt überhaupt keine Fragen zunächst und geht gar nicht darauf ein, was Denise da sagt. Sie sagt einfach immer wieder nur hello. Und das ist so frustrierend, wenn man sich das anhört, weil sie in dem Moment ja einfach gar keine Hilfe für Denise ist. Irgendwann sagt Denise dann, helfen Sie mir. Und daraufhin fragt die Dame dann endlich mal, wie lautet die Adresse. Kurz darauf fragt sie dann, wie heißen Sie, Ma'am? Hallo, wie heißen Sie? Und Denise antwortet, please, my name is Denise. I'm married to a beautiful husband and I just want to see my kids again. Also, bitte, mein Name ist Denise. Ich bin mit einem tollen Ehemann verheiratet und ich möchte einfach meine Kinder wiedersehen. Und alleine in diesem Satz vermittelt sie der Dame ja direkt vier wichtige Dinge. Nämlich, ich bin gegen meinen Willen mitgenommen worden, also ich bin entführt worden. Mein Name ist Denise, ich bin verheiratet und ich habe Kinder. Sie hilft also dabei, dass die Polizei sie identifizieren kann. Außerdem konnte sie über diesen Anruf dann auch der Polizei vermitteln, dass sie entführt wurde von einem Mann, den sie nicht kennt. Denn die Dame der Notrufzentrale fragt irgendwann auch, Denise, kennst du diesen Kerl? Heißt, die Polizisten haben jetzt auch endlich mal geschaltet und verstehen, warum Denise so mit ihnen spricht oder sprechen muss. Zu diesem Zeitpunkt hört man dann, wie Denise und der Entführer gerade über sein Handy sprechen. Er fragt sie immer wieder, ob sie sein Telefon hat und sie sagt immer wieder, ich habe dein Telefon nicht. Als dann die Frage der Notrufzentrale kommt, ob sie diesen Mann kennt, verbindet sie diese Antworten miteinander und sagt, ich nicht, ich habe es nicht, es tut mir leid. Also antwortet quasi darauf, dass sie sein Handy nicht hat, aber gleichzeitig mit dem Ich nicht auch versteckt darauf, dass sie ihn halt nicht kennt. Also ich bin immer noch beeindruckt davon, wie sie da reagiert, wirklich. Ja, ich auch. Die Polizistin will natürlich auch wissen, wo Denise ist und deswegen fragt sie Denise, ob sie ihre Augen verbunden hat oder ob sie etwas sehen kann. Und so antwortet Denise dem Entführer und der Polizistin wieder gleichzeitig und sagt, ich weiß nicht, wo es ist. Wenn ich sehen könnte, könnte ich Ihnen vielleicht helfen, es zu finden. Dann fragt die Dame, wie lange sie schon von ihrem Haus weg sind. Doch Denise versichert ihm mehrfach, dass sie das nicht weiß. Sie kann auch nicht sagen, auf welcher Straße sie sich gerade befinden. Denise wird nochmals von der Notrufzentrale gefragt, ob sie ihren Entführer kennt. Und diesmal antwortet sie mit einem ganz klaren Nein. Und sie schafft es sogar noch, ihren Nachnamen weiterzugeben. Die Polizei weiß nun also, dass es sich um Denise Lee handelt. Gegen Ende wird das Gespräch zwischen Denise und dem Entführer immer aufbrausender und undeutlicher. Er sagt ihr mehrmals, dass sie ihm sein Handy zurückgeben soll. Generell muss man dazu sagen, dass das Gespräch teilweise schlecht zu verstehen ist. Wahrscheinlich, weil sie irgendwie auf dem Handy liegt. Und außerdem läuft laute Musik im Hintergrund. Und das finde ich besonders schlimm, denn in einem Teil des Telefonats hört man diesen Song sehr, sehr deutlich. Und es ist einfach das Lied von Jojo, A Little Too Late. Ja. Nicht dein Ernst. Mhm. Ich fand das so heftig, weil das irgendwie so krass zu der Situation gepasst hat. Ich habe gerade richtig Gänsehaut ja. gekriegt. Ja, so ging es mir auch. Das Letzte, was man von Denise hört, ist ein Help Me. Und dann endet der Anruf recht abrupt und der Kontakt zu Denise bricht ab. Die Dame von der Notrufzentrale sagt dann zu ihrem Vorgesetzten, ich habe sie verloren, er hat ihr das Handy weggenommen. Man hat die Aufnahme dieses Telefonats dann direkt an Denise' Vater Rick weitergeschickt und er konnte dann anhand der Stimme seine Tochter identifizieren. Wer jetzt darauf hofft, dass das Handy geortet werden kann, dem muss ich leider enttäuschen, es konnte nicht geortet werden, denn es war ein Prepaid-Handy. Doch nun hat die Polizei wichtige Informationen zu Denise und wo sie sein könnte, immerhin wissen sie nun, dass sie von einem Mann, den sie nicht kennt, entführt wurde. Und sie haben die Telefonnummer, von der aus der Notruf getätigt wurde. Sie verfolgen sie zurück und identifizieren den Halter des Telefons. Es ist der 36 Jahre alte, arbeitslose Klempner Michael King. Er war gelernter Klempner, aber war schon seit ein paar Monaten arbeitslos. Er war eigentlich verheiratet, aber seine Frau hatte sich bereits getrennt und sie standen kurz vor der Scheidung. Außerdem war er kurz davor, sein Haus zu verlieren. Michael King hatte wohl einen recht niedrigen IQ und seine Familienmitglieder sagen, dass er mal einen Unfall hatte beim Rodeln als Kind. Dabei sei er dann auf seinen Kopf gefallen und seitdem hat er wohl besonders kognitive Probleme. Die Polizei hat somit einen Hauptverdächtigen. Michael King hält Denise vermutlich gegen ihren Willen fest. Die Polizei fand recht schnell heraus, wo Michael King lebte und sie schickten auch direkt eine Einsatztruppe zu seinem Wohnsitz. Als sie Stimmen im Inneren des Hauses hörten, entschieden sie sich dann, das Haus zu stürmen. Doch schnell wird klar, dass die Stimmen eigentlich nur von dem noch laufenden Fernseher kamen. In dem Haus befinden sich so gut wie keine Möbel. Aber in einem der Räume finden sie auf dem Boden eine Winnie-Pooh-Decke und ein Kissen. Außerdem finden sie ein bisschen Tape auf dem Boden und an dem Tape hingen noch ein paar Haare. Um 18.23 Uhr, also nur neun Minuten nachdem Denise 911 gewählt hatte, geht erneut ein Anruf bei der Polizei ein. Es ist ein 17-jähriges Mädchen mit dem Namen Sabrina Maxlow. Und sie sagt dem Beamten, dass ihr Vater sie gerade angerufen hätte und erzählt hätte, dass dessen Cousin gerade zu ihm gekommen wäre, um sich eine Schaufel und einen Benzinkanister auszuleihen. In seinem Auto hätte sich eine gefesselte junge Dame befunden. Und diese hätte wohl auch versucht, aus dem Auto zu fliehen und hätte es sogar einmal ganz kurz geschafft und wäre aus dem Auto gestiegen. Daraufhin wäre der Cousin des Vaters dann zurück zum Auto gegangen und hätte sie wieder ins Auto gesetzt und die Tür zugemacht. Er fährt einen grünen Camaro. Und der Vater und die Tochter haben
0: sie beide gesehen und haben ihr nicht geholfen?
1: Also nur der Vater hat sie gesehen, aber er hat ihr zunächst nicht geholfen, weil sein Cousin wohl auch meinte, mach dir keine Sorgen. Okay. Dann beschreibt Sabrina den Cousin ihres Vaters und nennt sogar einen Namen. Sein Name war Michael King. Und ich denke nicht, dass das ein Zufall ist. Um 18.30 Uhr ging dann erneut ein Anruf bei der Polizei ein. Abgesetzt wurde er von einer Frau mit dem Namen Jane Kowalski. Sie war mit dem Auto auf der Route 41 unterwegs, als er an der Ampel neben einem anderen Auto halten musste. Sie beschrieb den Wagen zunächst als blau, Später stellte es sich dann aber heraus, dass es der gleiche grüne Wagen war, wie der Camaro, den die Nachbarin vor Denys Haus gesehen hatte. Sie sagte, dass sie unglaubliche Schreie aus dem Auto hörte, die sie sehr beunruhigten. Zu diesem Zeitpunkt telefonierte Jane gerade mit ihrer Schwester und die Schreie waren sogar so laut, dass ihre Schwester sie noch am anderen Ende des Telefons hören konnte. Wow, heftig. Mhm. Außerdem hatte sie kurz Blickkontakt mit dem Fahrer und dann wäre auf einmal eine Hand aufgetaucht von der Seite des Beifahrers auf dem Rücksitz und hätte gegen die Scheibe geschlagen. Als die Ampel grün wurde, fuhr Jane dann extra langsam in der Hoffnung, dass das Auto vorbeifahren würde, damit sie das Nummernschild sehen konnte. Doch das andere Auto fuhr ebenfalls sehr langsam und dann wechselte der Mann die Fahrspur und hielt hinter ihr an. Daraufhin kontaktierte sie sofort die Polizei, zunächst mit dem Verdacht, dass es sich dabei möglicherweise um eine Kindesentführung handeln könnte. Sie konnte dem Beamten sogar mitteilen, dass der Camaro die Spur wechselte und dann links auf den Toledo Blade Boulevard in Richtung Interstate 75 abwog. Aufgrund des Verkehrs konnte sie ihm aber leider nicht folgen. Das Problem bei Janes Notruf war jetzt aber, dass sie sich in einem anderen Gebiet befand als die letzten Anrufer.
0: Oh nein, ich sehe schon, und das wird wahrscheinlich ein Riesenproblem sein in der Kommunikation.
1: Ja, yep, allerdings, oh. denn ihr Notruf wird dann zu einer anderen Notrufzentrale durchgestellt. Und die Beamtin dort konnte den Anruf aber leider nicht richtig einordnen und hat das Ganze auch nicht richtig weitergeleitet. Und deswegen wurden dann auch keine weiteren Maßnahmen ergriffen. Oh mein Gott. Mhm. Und was ich besonders schlimm fand, ist, dass ich... Später herausstellte, dass im Umkreis von eineinhalb Kilometern in der Nähe von Jane und dem Entführer zusammen mit Denise insgesamt vier Polizeiwagen waren. Oh Gott, also sie hätten sie eigentlich auf jeden Fall retten können. Mhm. Aber keiner von diesen wurde eben alarmiert und sie wussten ja auch nicht, was vor sich ging, weswegen sie dann natürlich auch nichts unternehmen konnten. Jane Kowalski erfuhr erst am nächsten Tag aus den Nachrichten, was sie da vermutlich gesehen hatte und deswegen meldet sie sich dann auch noch einmal bei der Polizei. Und erst dadurch stellt sich heraus, dass der Anruf vom Vortag eben etwas mit der Entführung von Denise zu tun gehabt hätte. Der letzte von fünf Notrufen ging dann um 18.50 Uhr bei der Polizei ein. Es war Harold Maxlow. Der Vater von Sabrina, die schon davor bei der Polizei angerufen hatte und dieses komische Verhalten des Cousins ihres Vaters berichtet hatte. Harold sagte der Polizei, dass er sich nicht wirklich sicher war, ob es sich hierbei überhaupt um einen Notfall handelte. Er erzählte den Beamten dann erstmal, was passiert war. Genau wie Sabrina erzählt er eben, dass sein Cousin zu ihm gekommen war, um sich eine Schaufel und einen Benzinkanister auszuleihen. Und eine Taschenlampe. Harold fragte ihn auch, was er denn damit wollte und Michael antwortete, dass er damit einen kaputten Rasenmäher reparieren wollte, der angeblich in einem Loch im Matsch stecken geblieben wäre. Harold hätte auch die junge Frau auf seiner Rückbank gesehen und er sagte, sie hätte den Eindruck gemacht, als wollte sie nicht wirklich da sein. Sie wäre dann sogar aus dem Auto gesprungen und pass auf, jetzt kommt's, das hat Sabrina nämlich nicht der Polizei gesagt. Sie hat dann gerufen, rufen Sie die Polizei. Daraufhin hätte Michael sie dann zurück in das Auto geschubst und hätte zu Harold gesagt, mach dir keinen Kopf darum. Harold Maxlow beschrieb dann auch noch einmal das Auto, das sein Cousin Michael fuhr und das passte perfekt auf die Beschreibung, die die Nachbarin am Nachmittag abgegeben hatte. Die Polizei suchte dann weiterhin intensiv nach diesem Auto, in der Hoffnung, Denise noch lebend finden zu können. Später an diesem Abend, gegen 21 Uhr, wurden dann zwei Beamte, Christian Weimar und Edward Pope, auf dem Toledo Blade Boulevard in der Nähe der Interstate 75 postiert. Sie hofften darauf, dass sie den Camaro abfangen könnten, sollte dieser noch einmal diese Strecke entlangfahren. Sie hatten die Beschreibung des Autos und mittlerweile auch das Nummernschild. Und tatsächlich, gegen 21.10 Uhr fuhr der Camaro vom Toledo Blade Boulevard auf die Auffahrt der Interstate 75 in Richtung Süden. Sie folgten dem Wagen und zwangen ihn anzuhalten. Die Polizei befahl dem Fahrer mehrmals, das Fahrzeug zu verlassen. Insgesamt fünfmal. Der Fahrer stieg aber erst aus, als sie ihm mit Schüssen drohten. Und er ist anscheinend auch ganz merkwürdig aus diesem Auto gestiegen. Anscheinend lag er quer über den beiden Vordersitzen und ist dann einfach rückwärts aus dem Auto rausgekrabbelt, sag ich mal. Okay, auch schon etwas merkwürdig. Mhm. Mhm. Und er war von der Hüfte abwärts triefend nass. Denise war aber nicht mit in dem Wagen. Aber man fand in dem Auto das Handy, mit dem Denise wohl angerufen hatte. Der Akku und die SIM-Karte wurden herausgenommen. Sie fanden auch einen Benzinkanister und eine schmutzige Schaufel in dem Auto. Die, die Michael von seinem Cousin geliehen hatte. Unter einer Decke versteckt fand man außerdem einen Ring auf dem Rücksitz und ein paar Haare. Die Denise sich anscheinend selbst mit der Wurzel herausgerissen hatte. Und ich schätze mal, dass sie das gemacht hat, weil sie gehofft hat, dass die Polizei diese Haare eben finden würde und diesen Ring. Und dass die Polizei so ja dann direkt DNA-Beweise in seinem Auto gehabt hätte. Also, das kann ich mir auch echt gut
0: vorstellen, weil sie auch mit dem Notruf so geschalten hat. Ja. Also, ich kann mir ja schon gut vorstellen, dass sie da bewusst
1: ja. Beweise hinterlassen hat. Ich glaube wollten. das auch. Michael King wurde dann direkt befragt weigerte sich aber strikt, irgendwelche Fragen zu Denise oder ihrem Aufenthaltsort preiszugeben. Und er bestritt auch immer wieder, an dieser Entführung beteiligt zu sein. Er verlangte dann nach einem Anwalt, weswegen die Befragung vorerst abgebrochen werden musste. Der Ring, den man in Michael Kings Auto gefunden hatte, wurde dann Nathan und Rick gezeigt. Und Nathan identifizierte den Ring als den herzförmigen Ring, den er ihr nach ihren ersten Dates geschenkt hatte. Er sagt später auch in einem Interview, dass er glaubt, dass Denise extra diesen Ring in dem Auto gelassen hat, weil sie wusste, dass er diesen Ring auf jeden Fall wiedererkennen würde, weil er so besonders war für die beiden. Ihren Ehering oder ihren Verlobungsring hätte er womöglich gar nicht erkannt. Wegen diesem Herzring war er sich nun aber ganz sicher, dass Denise mit in diesem Auto war. Die Polizei suchte dann weiterhin nach Denise. Zwei Tage nach Michaels Verhaftung in den frühen Morgenstunden des 19. Januars 2008 entdeckte eine Suchgruppe dann ein Gebiet in der Nähe des Plantation Boulevard in Northport. Dort war die Erde wohl etwas aufgelockert. In einer Tiefe von etwa einem Meter fanden sie dann den nackten Körper von Denise Lee. Sie lag in fötaler Position auf der Seite. Die Stelle, an der sie gefunden wurde, war nur etwa fünf Kilometer von dem Ort entfernt, an dem sie Jane das letzte Mal gesehen hatte. Die Gerichtsmedizin stellte fest, dass Denise an einer Schusswunde im Kopf gestorben war. Man hatte Denise mit einem einzigen Schuss in den Kopf getötet. Anhand der Wunde konnte man sagen, dass die Waffe zum Zeitpunkt des Schusses an Denise Kopf gehalten wurde. Die Eintrittswunde befand sich rechts von Denise rechter Augenbraue. So und jetzt wird es. Recht grafisch und recht brutal meiner Meinung nach. Aber der Gerichtsmediziner glaubt, dass Denise' Auge explodierte, als die Waffe abgefeuert wurde. Aber Denise war wohl leider nicht sofort tot. Denn in Denise' Lunge befand sich abgesaugtes Blut, was darauf hinweist, dass sie nach der Schussverletzung noch einige Zeit weiter atmete. Denise hatte blaue Flecken an ihren Handgelenken. Die blauen Flecken befanden sich auf beiden Seiten an der gleichen Stelle und deswegen kam der Gerichtsmediziner zu dem Schluss, dass sie möglicherweise durch die Fesseln entstanden sind. Außerdem hatte sie an ihrem ganzen Körper Abwehrspuren. Der Gerichtsmediziner stellte außerdem fest, dass Denise vaginale Blutergüsse und Analrisse hatte, die beide durch ein Insertionstrauma verursacht wurden. Denise wurde also vergewaltigt, bevor sie erschossen wurde. Michael wird wegen Mordes ersten Grades angeklagt. Sein Gerichtsverfahren beginnt am 24. August 2009 in Sarasota County in Florida. Die Staatsanwaltschaft rekonstruierte, dass Michael King dieses Verbrechen vermutlich schon seit Wochen geplant hat. Obwohl es dabei vermutlich nicht speziell um Denise ging. Sie gehen davon aus, dass es grundsätzlich einfach darum ging, irgendeine Frau mitzunehmen... Und am Tag des 17. Januars sei er vermutlich einfach rumgefahren und hätte nach einer Möglichkeit Ausschau gehalten, irgendeine Frau zu entführen. Sie glauben, dass er dann an dem Haus der Lies vorbeikam und sah, wie Denise hinten am Haus saß und Noah die Haare schnitt. Vor allem, ich habe mir auch vorhin schon gedacht,
0: also ist ja tagsüber passiert in ja. ihrem eigenen Zuhause mhm. und wann und wo fühlt man sich denn sicherer als tagsüber im eigenen Zuhause?
1: Ja, nirgendwo. Das ist ja so der sicherste Ort überhaupt. Ja. Sie gehen davon aus, dass Denise ihre Kinder vor diesem Mann schützen wollte und deswegen auf ihn eingeredet hat und ihn letztendlich überzeugen konnte, sie mitzunehmen und die Kinder zu Hause in ihrem Gitterbettchen zurückzulassen. Michael King hat sie daraufhin dann mit in sein fast leerstehendes Haus genommen und hat sie dort in dem Raum missbraucht, in dem man später die Winnie-Pooh-Decke und das Tape gefunden hatte. Sie wurde mehrfach von ihm vergewaltigt. Danach hätte sie dann wieder ins Auto geschafft und fuhr zu seinem Cousin Harold, um dort die nötigen Gegenstände zu besorgen, um Denise loszuwerden. Die Staatsanwaltschaft führte als Beweise unter anderem DNA an, die Haare, die Denise eben in dem Auto hinterlassen hatte, Außerdem fand man in dem Camaro noch ihren Handabdruck außen am Seitenfenster des Fahrers. Sie untersuchten auch die Haare, die man an dem Tape in Michael Kings Haus gefunden hatte und auch diese Haare gehörten zu Denise. Außerdem trug Denise manchmal Nathans Boxershorts und an diesem Tag, dem 17. Januar, trug sie eben auch ein paar von ihm. Und diese Boxershorts wurden dann ein paar hundert Meter von Denise Leiche entfernt gefunden. Sie wurden positiv auf Spermien getestet und die Zellen stimmen mit dem DNA-Profil von Michael überein. Auch ihren Ring, den man ja in seinem Auto gefunden hatte, und Augenzeugenberichte von Harold Maxlow und Jane Kowalski stützten die Staatsanwaltschaft. Und auch die Nachbarin Jennifer Eckert hatte Michael ja vor dem Haus von Denise gesehen. Die Verteidigung konzentrierte sich auf den tödlichen Schuss. Sie stellten in Frage, wer diesen Schuss abgefeuert hat und sagten, dass Michael es nicht gewesen wäre. Und schließlich wurde ja auch keine Mordwaffe gefunden. Die Verteidigung führte außerdem an, dass die Beweise vielleicht gar nicht so belastend waren. Sie sagten, mit der DNA wurde nicht ordentlich umgegangen. Sie wollten die Jury davon überzeugen, dass die Beweise manipuliert und kontaminiert wurden. Außerdem zeigten sie dann einen neuen Verdächtigen auf, nämlich einen Freund von Michael King. Er soll verantwortlich für den Mord und die Entführung von Denise gewesen sein. Allerdings ließ der Richter diese Theorie gar nicht erst zu, weswegen die Verteidigung diese Theorie auch nicht im Gerichtsverfahren anführen durfte. Auf Seiten der Verteidigung gab es keinen einzigen Zeugen. Die Jury zog sich am 29. August 2009 dann zurück, um sich zu beraten und nach nur zwei Stunden und fünf Minuten hatten sie entschieden. Einstimmig. Sie sprachen Michael King schuldig in den Anklagepunkten Entführung, sexueller Missbrauch und Mord ersten Grades. Am 4. September 2009 reichte die Jury dann eine Empfehlung für das Strafmaß ein. Und ihre Empfehlung war die Todesstrafe. Am Freitag, dem 4. Dezember 2009, wurde das Strafmaß dann von einem Richter festgelegt und verkündet. Michael King wurde zum Tode verurteilt. Der Richter sagt hinterher, er hätte alle Faktoren abgewogen. Unter anderem auch die Tatsache, dass es Michael King wohl nicht so gut ging aufgrund der Trennung, der Arbeitslosigkeit und der Tatsache, dass er sein Haus wahrscheinlich verlieren würde. Er brachte auch die Verletzung, die er sich als Kind zuzog mit ins Spiel und den recht niedrigen IQ von Michael King. Er sagt aber auch, dass die Schwere der Tat einfach zu extrem war. Denise hatte alleine bei ihrem Anruf in den sechs Minuten 17 Mal gesagt, please, also bitte. Sie hat einfach so oft um ihr Leben gebettelt. Und dann gab es dann noch den Faktor des Vorsatzes, da Michael King das Ganze Jahr schon seit längerem geplant hatte. Und deswegen entschied sich der Richter dann, ihn zum Tode zu verurteilen. Michael King legte später dann auch Berufung gegen das Urteil ein, doch erfolglos. Seit Juli 2020 ist Michael King in der Justizvollzugsanstalt in Florida und wartet dort auf die Verhängung des Todesurteils. Aufgrund der fehlerhaften Behandlung des 911 calls von Jane Kowalski ergaben sich dann weitere Untersuchungen und landesweit zeigten sich vermehrt Probleme im 911-System. Nathan Lee, der Ehemann von Denise, gründete im Juni 2008 eine Stiftung, die Denise Amber Lee Foundation. Diese setzt sich dafür ein, dass die Beamten in den Notrufzentralen besser geschult werden, damit so etwas Furchtbares nicht noch einmal passiert. Außerdem soll die Öffentlichkeit für solche Themen sensibilisiert werden. Am 24. April 2008 wurde außerdem der Denise-Amber-Lee-Act einstimmig verabschiedet. Dieser sieht freiwillige Schulungen für die Beamten der Notrufzentrale vor. Hier können sie noch einmal trainieren, wie sie sich in solchen Notsituationen verhalten sollen. Allerdings ist das eben freiwillig. Nathan und Rick setzen sich auch heute noch dafür ein, dass ein Act verabschiedet wird, der festlegt, dass es ein Pflichttraining ist. Also eben eine Schulung, die die Beamten regelmäßig wahrnehmen müssen. Trotz Denise Tapferkeit und ihrem erbitterten Kampf wurde Denise an diesem Tag von den Beamten in der Notrufzentrale einfach total enttäuscht. Autofahrer wie Jane versuchten zwar ihr zu helfen, aber es gab wohl noch weitere Zeugen, die die Schreie zwar hörten, sich aber nach eigenen Angaben nicht einmischen wollten, falls es sich um einen häuslichen Streit handelte. Und genau deswegen ist die Sensibilisierung der Öffentlichkeit so extrem wichtig, weil so viele Leute einfach nichts unternehmen. Mich
0: erinnert das auch an ein Video, was ich letzt erst auf Facebook gesehen habe. Also das war mit versteckter Kamera gefilmt. Mhm. Und da haben zwei Leute quasi so getan, als würden sie ein Kind entführen. Und ja. haben geschaut, wie die Leute reagieren. Und die meisten
1: Leute haben einfach gar nicht reagiert. Ja, das ist einfach so oft so, also man sieht das ja immer wieder, dass die Leute sich lieber nicht einmischen. Ja. Und deswegen ist es Nathan und Rick eben auch so wichtig, dass die Öffentlichkeit einfach auch in dem Sinne geschult wird. Und ja. dass sie merken, hey, ich muss manchmal auch einfach eingreifen. Ja, auf jeden Fall. Ich finde das auch super wichtig. Nathan Lee heiratet eineinhalb Jahre nach dem Tod von Denise ein zweites Mal. Er bekam mit seiner zweiten Frau noch eine Tochter, aber die Ehe hielt nicht lang. Nathan sagt selbst, dass er nie wirklich getrauert hat und das nie wirklich zugelassen hat. Erst Jahre später holte ihn das Ganze ein, als sein ältester Sohn eingeschult wurde und ihn der Verlust von Denise noch einmal mit voller Wucht getroffen hat. Er hat dann auch einige Jahre später gegen die Polizeibehörde geklagt, weil sie so schlecht mit dem Notruf von Jane Kowalski umgegangen sind und weil eben keine Einsatzkräfte losgeschickt worden waren, um zu schauen, was da überhaupt los war. Denn selbst wenn man das nicht mit dem Verschwinden von Denise in Verbindung bringen konnte, war das ja trotzdem ein Fall von möglicher Kindesentführung. Und ja. es wurde ja kein Einsatzwagen losgeschickt. Und es war ja eigentlich schon eindeutig, dass da irgendwas
0: passiert gerade. Also ja. dass da irgendein Verbrechen gerade stattfindet. Dass da
1: irgendetwas nicht stimmt auf ja. jeden Fall. Die beiden Parteien einigten sich dann aber allerdings darauf, dass Nathan Lee eine Entschädigung bekam von 1,25 Millionen Dollar. Von denen gab er wohl eine halbe Million für Anwaltskosten aus und den Rest zahlte er dann auf ein College-Fonds für seine Kinder ein. Und damit sind wir eigentlich auch schon beim Ende meines heutigen Falls. Und ich fand es einfach so frustrierend, weil es ja so viele Hinweise und so viele Augenzeugen gab. Ich meine, alleine die fünf Anrufe bei der Polizei. Und gerade der letzte Anruf hätte ja dazu führen können, dass man Denise noch rechtzeitig findet und sie rettet. Ja. Aber es passiert einfach nichts. Es wird einfach nichts unternommen. Ich finde es auch so
0: krass, weil es war ja nicht nur, dass es ihr Notruf war, sondern ja. da kamen noch so viele
1: Hilfeschreie, sag ich mal, danach.
0: Eben. eben. Und nichts hat ihr geholfen.
1: Ja, und am allerschlimmsten, muss ich sagen, finde ich nach wie vor den Stopp bei dem Cousin von ihm, bei ja. Harold. Weil irgendwie dachte ich mir, als ich das recherchiert habe und darüber gelesen habe, immer wieder, wie kannst du ihn wegfahren lassen? Wie kannst du nicht einschreiten?
0: Vor allem nicht nur, dass der Cousin sie in dem Auto gesehen ja. hat, sondern er hat ihr ja dann auch noch den Benzinkanister und die Schaufel mitgegeben. Ja, eben. Wie kann er denn ihn mit ihr hinten im Auto und diesen Utensilien, sage ich mal, wegfahren lassen?
1: Eben. Vor allem schreit sie ja auch noch, ja. ruft die Polizei. Ich finde das echt unfassbar. Ja, ich finde das auch so heftig. Vor allem lässt er sich ja dann einfach abspeisen mit einem Ja, macht dir darum keinen Kopf. Ich meine ich weiß nicht, ob ich mich damit beruhigen lassen würde. Ach so, wenn du sagst, sie soll mir keinen Kopf machen, dann ist das ja. ja gar kein Problem. Easy. Ich meine, man muss schon auch zur Verteidigung von Harold sagen, dass es eben sein Cousin war. Du weißt ja nicht, ob sie ein gutes Verhältnis hatten oder mhm. nicht. Und dann vermutet man sowas nicht. Also ja. man traut jemandem sowas ja nicht zu. Und im Nachhinein hat er ja dann die Polizei gerufen. Und wenn die das ordentlich verfolgt hätten, hätte ja. sein Anruf ja auch noch etwas bringen können. Ja, das stimmt auch wieder. Und ich finde es nach wie vor einfach so heftig, wie Denise gehandelt hat. Das muss ich jetzt echt nochmal sagen. Also sie hat echt alles getan, was sie konnte, hat so viele Spuren hinterlassen, hat bei dem Notruf wirklich alles gesagt, was sie wusste. Das ist einfach so beeindruckend. Auch alleine, dass sie sich irgendwie traut, überhaupt an sein Handy zu gehen. Ja. Ich weiß nicht, ob ich mich das getraut hätte. Weil
0: allein wenn er das merkt, da ja. kann es ja schon passieren, dass es dann zu spät ist. Ja,
1: dass er dann total ausrastet. Ja. Und dann kommt sie noch auf die Idee, Haare zu hinterlassen, den Ring zu hinterlassen. Ich finde das einfach so heftig. Das ist echt Wahnsinn. Also hört euch auf jeden Fall mal den Notruf an und lasst uns danach mal wissen, wie ihr das Ganze einschätzt. Seid ihr eher auf der Seite der Kritiker und sagt, die Beamtin hat einfach nicht rechtzeitig geschaltet und hat viel zu lange gebraucht, um zu verstehen, was da los ist? Und ist deswegen auch auf einige Aussagen nicht so richtig eingegangen? Oder glaubt ihr, dass das menschlich ist in so einer Situation und dass hier auch viel Training nicht wirklich etwas gebracht hätte? Was sagst du dazu, Laura? Was denkst du? Also jetzt ohne den Anruf gehört
0: zu haben, würde ich jetzt mal vermuten, dass man das schon durch entsprechendes Training hätte verhindern können.
1: Ja, ich denke das tatsächlich auch. Und ich denke auch, wenn du bei der Notrufzentrale arbeitest, musst du schalten. Da geht es eben einfach um Leben und Tod. Und ich meine, es ist dir Job, ja. in solchen brenzligen Situationen einfach einen kühlen Kopf zu bewahren. Ja, sehe ich ganz genauso. So, und jetzt am Ende noch eine ganz kleine Empfehlung von mir, weil der Fall hat mich total an einen echt guten Film erinnert. Der Film heißt »The Call leg nicht auf«. Und in dem Film spielt Hailey Berry in der Hauptrolle eine Telefonistin der Notrufzentrale der Polizei von Los Angeles. Und dort geht es eben auch um einen Notruf, den sie extrem vermasselt, weil sie die Nerven verliert und wie sie sich danach dann wirklich extreme Vorwürfe deswegen macht. Später bekommt sie dann aber noch einmal die Chance, ihr Können unter Beweis zu stellen. Und ich fand den Film total spannend. Hast du den gesehen?
0: Ja, ich habe den damals im Flugzeug gesehen. Und ich war so in dieser Story drin. Ich mhm. fand den richtig, richtig gut.
1: Ja, ich fand ihn nämlich auch mega gut. Deswegen dachte ich, ich empfehle euch den mal. Schaut ihn euch auf jeden Fall mal an. Ja. Und fast genauso gut wie dieser Film ist natürlich auch meine nächste Gruselgeschichte. Ich würde nicht sagen fast genauso gut. Deine Gruselgeschichte ist deutlich, deutlich besser und anspruchsvoller. Oh, das ist aber nett. <lacht> und die heutige Geschichte heißt »Das Klopfen auf dem Dachboden«. Rebecca, elf, wohnte mit ihrer Familie in einer Villa. Abends hatte Rebecca immer Angst, weil die Villa sehr groß war und sich, wie sie glaubte, leicht ein Mörder verstecken könnte. Deshalb schlief Rebecca im Zimmer neben ihren Eltern. Doch eines Nachts wachte Rebecca auf, da sie ein Klopfen vom Dachboden gehört hatte. Das Klopfen hörte nicht auf und Rebecca wollte nachsehen, was oben los war. Also lief sie in ihrem Nachthemd nach oben. Als sie vor der Tür stand, hörte das Klopfen auf. Rebecca ging trotzdem rein. Sie spürte einen Schlag auf den Kopf und sie fiel um. Als sie aufwachte, lag sie wieder in ihrem Bett. Und neben ihr lag ein Zettel. Darauf stand, komm nie wieder auf den Dachboden, sonst passiert was. Doch Rebecca ging eines Nachts wieder auf den Dachboden. Und da passierte es. Sie wurde von ihren eigenen Eltern was? ermordet. Bis heute weiß keiner, was damals auf dem Dachboden passiert ist. Typisches
0: bei Laura Regenauer Ende einer Geschichte. Wirklich so. Bis heute
1: weiß niemand, was passiert was? ist. Klassiker. Und natürlich steht auch wie immer groß darunter Laura Regenauer. Und dieses Mal haben wir auch wieder ein Bild dabei. Das ist ein dreistöckiges Haus mit Dachziegeln. Ich dachte zunächst, das wäre Blut, aber Laura hat mir gesagt, dass das Dachziegel sein soll. Und auf dem Dachboden steht dann super kreativ einfach nur Klopf. Wie schon so oft
0: bemerkt, kann ich ja nicht wirklich sehr gut zeichnen.
1: Das wäre mir noch gar nicht aufgefallen. Würde ich so nicht sagen, Laura. Na, danke. Neuer, neuer Picasso. <lacht>
0: ja, auf jeden Fall.
1: Mhm. Bisschen mehr in die abstrakte Richtung. Aber nur ein bisschen. Nur ein bisschen. So, Friends, also wenn ihr ein Klopfen vom Dachboden hört, nicht hochgehen, sonst töten eure Eltern euch.
0: Wieder ein neuer Punkt auf unserer Liste. Was darf man nicht machen,
1: wenn man nicht sterben möchte? Mhm. Ihr solltet euch das unbedingt merken. Eigentlich sollten wir so eine Liste mal anfertigen, Laura, und auf ja. Instagram posten. Oh, das machen wir mal. Dann könnt ihr euch die ausdrucken, damit ihr auch wirklich auf Nummer sicher seid. <lacht> immer dabei haben, Leute. Mhm. So, und damit sind wir jetzt schon wieder am Ende unserer heutigen Folge.
0: Und dann hoffen wir natürlich wie immer, dass ihr alle nächsten Sonntag wieder mit dabei seid. Und bis dahin, schöne Träume.
1: Bis dann. Tschüss. Tschüssi.